0: Esta será la semana de las mociones de censura en España y Francia, un recurso muy excepcional que se utiliza para deponer democráticamente a un gobierno. La moción de censura de voz contra Pedro Sánchez, que se debate mañana, ya será antes de comenzar el debate ineficaz. Pero sí que ha estado muy presente en todos los mítines y actividades políticas de este fin de semana. El Partido Popular se mantiene en la abstención y salvo los de Abascal, los demás partidos votarán todos en contra. En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron se enfrenta hoy a dos mociones de censura por la reforma de las pensiones aprobadas por decreto. Una la encabezan los partidos de centro-izquierda, la otra la líder de la ultraderecha, Marie Le Pen. Para que prospere cualquiera de las dos es necesaria la mayoría absoluta. No es probable, pero tampoco imposible, si se diera el Ejecutivo al completo caería. El país sigue convulso con manifestaciones y huelgas. París acumula ya 10.000 toneladas de basuras por la falta de recogida. Y hoy el presidente chino Xi Jinping llega a Moscú en visita de paz un día después del paseo por la ciudad devastada de Mariúpol que Putin se ha dado este domingo. Y así viene un lunes en el que entra en funcionamiento al completo el hospital. Militar de Sevilla, unas instalaciones que tras dos décadas cerradas se abrieron hace ahora dos años parcialmente como hospital de emergencias COVID y que desde hoy tendrán operativos todos los servicios, entre ellos la primera unidad para lesionados medulares de Andalucía. Y todo esto sucederá en el día que llega la primavera.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Que vamos a contarles con Manuel Pérez Alcázar... ...Manolo, buenos días...
2: ...buenos días Jesús Vigorra. ...pero lo primero,
0: saber cómo viene
2: el tiempo... ...este día, eh, muy especial... ...pues sí, va a llegar la primavera... ...sin apenas nubes y con temperaturas mínimas... ...con pocos cambios, las máximas bajarán... ...en el litoral mediterráneo... ...y en Cádiz y subirán en el resto los vientos... ...van a soplar variables flojos... ...con intervalos de levante en el litoral mediterráneo... ...y levante en el estrecho... ...aumentando a fuerte...
0: ...y vamos ahora con las noticias... ...el antiguo hospital militar de Sevilla se pone este lunes a pleno funcionamiento se reabrió como hospital covid durante la pandemia ustedes recordarán después de dos décadas cerrado y desde hoy recupera todos sus servicios
2: dispone de 375 camas una planta de cirugía una unidad de hospitalización breve en de salud mental y otra de salud mental para adolescentes que es única en la comunidad además de la unidad de lesionados medulares de andalucía rafael ojeda presidente del sindicato médico de sevilla valora la puesta en servicio y reclama la estabilidad de la plantilla
3: nuestra valoración es tremendamente positiva. Lo que simplemente sí, sí. insistimos y es nuestra labor como sindicato en que en que siempre esto se debe hacer en unas condiciones que sean adecuadas para garantizar la estabilidad y en el empleo y la, la, la autonomía de los, de los servicios que siempre favorece el funcionamiento del centro y la atención a los ciudadanos. ¿no?
2: El centro se va a llamar Antonio Muñoz Cariñanos en homenaje al médico asesinado por ETA.
3: Los ministros europeos de pesca analizan hoy los planes
0: de la comisión para eliminar gradualmente hasta 2030 la pesca de arrastre que supondría la ruina de la flota del Golfo de Cádiz.
2: Están en riesgo 400 empleos directos y miles de indirectos en Huelva. Mariano García, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Isla Cristina, ha Asegura además que se dejaría de pescar a especies que son típicas en la zona.
4: Significa la ruina y el fin de la existencia, pero es que vamos más allá. Significa es que Huelva se perdería la famosa gama de Huelva.
2: La Junta asegura que el arrastre garantiza el futuro de los fondos y pide una defensa férrea del gobierno de España.
0: La unión de bancos suizos contra Credit Suisse por menos de la mitad de su valor en bolsa tras un hundimiento por la crisis del americano Silicon Valley.
2: UBS se va a quedar con su principal rival por algo más de 3.000 millones de euros. Va a pagar 76 céntimos de franco suizo por cada título de Credit Suisse, muy por debajo del 1,86 francos que cotizó el pasado viernes. El acuerdo se ha firmado tras un fin de semana frenético antes de la apertura de las bolsas este lunes. La operación cuenta con el aval del gobierno suizo que incluso se había planteado la nacionalización de la entidad. El presidente la inverset ha reconocido que el mercado había perdido la confianza en Credit Suisse.
5: La adquisición de Credit Suisse por VS es
2: la mejor solución para restablecer la confianza que ha faltado recientemente en el mercado financiero. Los seis principales bancos centrales del mundo se han movido a última hora del domingo para garantizar la liquidez en dólares durante siete días. A partir de hoy, los mercados miran ya la Reserva Federal de Estados Unidos que este miércoles pretende subir los tipos, aunque la crisis puede dejar la subida en el 0,25 frente al 0,5 previsto.
0: Consejo de Ministros adelantado a este lunes por la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, que se debate mañana y pasado se vota en el Congreso.
2: El primero en intervenir va a ser el líder de Vox, Santiago Bascal, para presentar al candidato Ramón Tamames Vallejo explicar las razones de la moción y su objetivo que se, de que se convoquen elecciones este mes de mayo en ABC se ha referido a la posibilidad de que Sánchez no le conteste.
5: Como una falta de educación y le propuse incluso ir a comer o a cenar. Creo que ha estado muy educado, ha dicho que lo agradece pero que no le parece conveniente y tiene razón.
2: Los partidos mantienen posiciones, el PP se mantiene en la abstención, el PSOE critica que los populares no rechacen la moción y Podemos insta a los socialistas a volver a mirar a la
0: izquierda. Y en Francia el gobierno se enfrenta hoy a dos mociones de censura por la reforma de las pensiones que Macron ha aprobado por decreto.
2: Una la encabezan los partidos de centro y de izquierda, la otra la líder ultraderechista Marie Le Pen, para que prospere cualquiera de las dos es necesaria mayoría absoluta, no es probable pero tampoco imposible, si se diera el ejecutivo caería, el país sigue convulso con manifestaciones estaciones y huelgas. Yolanda Díaz
0: avanza en Sevilla el inminente anuncio de su candidatura a la presidencia del Gobierno.
2: La vicepresidenta segunda será la candidata de Sumar en las próximas elecciones generales. Así lo ha dado a entender en un acto de la formación política en Sevilla.
6: Una de las decisiones más importantes de mi vida. Quiero decirlo aquí, en Sevilla, en Andalucía. Lo voy a hacer con carácter inmediato.
2: Serán inmediatas
0: las remodelaciones en los gobiernos de Juanma Moreno y de Pedro Sánchez. La
2: consejera de Fomento dejará el gobierno andaluz el 28 de marzo tras el Consejo de Gobierno que se va a celebrar en Granada. Marifran Carazo se va a centrar en su candidatura a la alcaldía granadina. Será sustituida por una mujer también de Granada. Tras la moción de censura Pedro Sánchez va a cometer también el relevo de las ministras de Sanidad y de Industria que también se convierten en candidatas en las municipales.
0: Detenido un hombre acusado de atropellar a sus suegros en Verja, Almería. Lo os había amenazado de muerte y tenía una orden de alejamiento de su exmujer.
2: Su expareja estaba en trámites de separación y tiene un hijo con el detenido. El sábado le atropelló, le atropelló a sus ex suegros que le habían denunciado por amenazas. Los heridos, una mujer de 43 años y un hombre de 38, están en la UCI del Hospital de Poniente con múltiples contusiones y fracturas.
0: La primavera entra a las 9 y 24 minutos de esta noche, durará 92 días y 16 horas y será más calur calurosa y húmeda.
2: Aún es pronto, pero se espera uno o dos días de lluvia en Semana Santa. El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología Juan de Dios del Pino apunta a una primavera más cálida y lluviosa.
0: Y el tenista español Carlos Alcaraz gana el torneo de Indian Wells y recupera el número uno mundial.
2: El murciano conquista el Master Mills por primera vez tras arrollar al ruso Medvedev por 6-3-6-2. Sin vosotros
7: no. Ha sido posible, así que muchísimas gracias. Y no, espero, no puedo esperar ya para volver al año que viene.
2: Muchas gracias. Y en la Liga, el Sevilla pierde 2 a 0 ante un rival directo como el Getafe y está a dos puntos del descenso. El Betis ganó 1 a 0 al Mallorca y en el Clásico, el Barcelona se impuso en el descuento por 2 a 1 al Real Madrid. acaricia ya el título. Por cierto, en Fórmula 1, la Federación Internacional ha rectificado y concede a Fernando Alonso el tercer puesto en el Gran Premio de Arabia Saudita tras retirar la sanción por un error en la salida.
0: Y vamos ahora a ver cómo reflejan la actualidad de este día los periódicos que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco. Muy buenos días Jesús, pues
7: la operación de Credit Suisse y la victoria del Barça en el Clásico son algunas de las noticias más destacadas hoy. ABC a toda página, el gobierno conoce desde el año 2020 graves irregularidades en la fundación del caso mediador. El país, vs compra Credit Suisse por 3.000 millones para evitar la quiebra, una información que completa con la decisión de los bancos centrales de todo el mundo de facilitar liquidez durante esta semana. El Mundo, foto para la victoria azulgrana con el siguiente titular. El Madrid se despide de la Liga y da aire al Barça en pleno caso Negreira. La información de apertura es la siguiente. Aznar alerta al PP de que debe distanciarse ya del PSOE para gobernar solo. Génova ve un gobierno en demolición y cree posible triplicar a Vox para no depender de su apoyo tras las elecciones generales. La razón, Shimo Push, en estas elecciones de mayo no se tiene que votar en clave nacional. Y de los digitales destacamos el español. Suiza obliga a VS a comprar Credit Suisse y crea un gigante de 5 billones con B. ...en activos que va a recibir 9.000 millones en ayudas... ...el confidencial Fainé Isla Pérez Torres Prado son los nombres de los directivos del IBE que se han reunido con Feijo en una agenda cada vez más intensa de reuniones privadas y expansión. UBS acuerda la compra de Credit Suisse por más de 3.000 millones de euros.
0: Y vamos a ver cómo refleja la actualidad de este día la prensa internacional, que ya ha repasado Beatriz Almeida, que vuelve por aquí después de una semanita de descanso. vea buenos días.
8: Muy buenos días. Pues abrimos el kiosco con la prensa suiza. El diario Nahuatl Sucker Saitun, los nuevos tiempos de Zurich, titula, VS se hace cargo del Credit Suisse, un zombie se ha ido pero ha nacido un monstruo. Hace 15 años, después de la crisis financiera, se estableció que el Estado nunca debería tener que apoyar a un banco en problemas. Ahora la emergencia está aquí y el Credit Suisse no debe hundirse. La adquisición hará que VS sea aún más grande y más difícil de quebrar. Le Monde, 17 detenciones durante la manifestación en París. Antes del examen de las mociones de censura en la Asamblea Nacional, Emmanuel Macron ha deseado que la reforma pueda llegar al final de su camino democrático. Y sobre la visita de Xi Jinping a Rusia, leemos hoy en el Washington Post que, Vladimir, que para Vladimir Putin la visita proporciona un gran impulso moral y una oportunidad de mostrar el tan cacareado nuevo orden mundial. Que el líder ruso cree estar forjando en el que Estados Unidos y la OTAN ya no pueden dictar nada a nadie. Elisbestia de Rusia dice que Vladimir Putin da impulso a la cooperación bilateral para mí, dice Putin en un artículo publicado esta noche, es también una gran oportunidad de ver a un buen y viejo amigo con quien tenemos la, rela la relación más cálida.
0: Y vamos ahora a conocer cómo se despertó la mañana. Feliz para Charopadilla porque eh, hoy ha cumplido años, cumple
9: Siempre una felicidad. Buenos días, buenos días cumpleaños.
0: No sabía si recibirte con el cumple o despedirte con el cumple, pero mejor recibirte sí. con el cumple. Y
9: además el día de la felicidad. Y además hoy entra la primavera. Qué mejor día para nacer que este. Y hemos hablado, hemos filosofado en el programa, porque hemos hablado con Rafa, que es profesor de filosofía, y va de camino viaja de Sevilla los lunes a Algodonales a dar clase de filosofía al lunes de chirato qué bonita. es una conversación preciosa sobre cómo enseñar a los niños de sí. chirato en esta época un poquito de eh, filosofía y con Javier que es ingeniero de obras y monta plantas fotovoltaica, fotovoltaicas iba desde eh, Sevilla a Murcia y hemos hablado de la felicidad de qué le produce a los oyentes la felicidad y ahí de todo cosas sencillas y cosas no, normales y naturales Hay hoy, cotidianas a mí hoy me produce a mí me produce felicidad los oyentes del club los primeros porque son eh, te enseñan te emocionan te hacen reír entonces qué más quieres
0: y te hacen levantarte a las es. tantas de la madrugada ¿no lo felicitáis? Míralo. Felicidades, Charo. Mira los
9: dos, de verdad. ¿Será ¿De posible? No,
10: pero, pero eh, esto bueno, es doble felicitación.
0: Eh, y
9: además eh, te una cara de pastelitos
0: de pastelito costeado, ¿eh? Ahora daremos cuenta, ahora daremos cuenta. Bueno, el día cómo viene hoy, Jorge González. Buenos días. ¿Qué tal
10: Jesús. Muy buenos días. Hoy va a entrar en funcionamiento al completo, al 100% el antiguo hospital militar de Sevilla. unas instalaciones que después de dos décadas cerradas se abrieron ya hace dos años parcialmente como hospital de emergencias COVID. A partir de hoy funciona en su totalidad. Hoy también en Bruselas se van a reunir los ministros europeos de pesca, van a analizar los planes de la Comisión para eliminar de forma gradual la pesca de arrastre en las zonas marinas de protección en la, en la Unión Europea. De aquí al 2030, algo que va a suponer con casi toda seguridad para la flota del Golfo de Cádiz, pues la completa ruina. La moción de censura, que se debate mañana martes en el Congreso, obliga a adelantar a hoy lunes el Consejo de Ministros, hoy efectivo en Madrid, eh, para que no coincidan ambas citas. ¿no? Esta reunión será la última, con Carolina Darias y con Reyes Maroto como ministras, ya que van a dejar sus cargos para presentarse a las alcaldías de Las Palmas de Gran Canaria, la primera. Carolina Darías y a al la de Madrid, la segunda, Reyes Maroto. En Francia también están de moción. Hoy el gobierno de Macron se enfrenta a no a una a dos mociones de censura por la reforma de las pensiones que se aprobó en el país vecino por decreto. Una la encabeza los partidos de centro y de la izquierda, la otra la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen. Un asunto que a mí me gusta mucho hoy El toro de Osborne celebra 25 años de su indulto ah, Es el indulto sí, de un toro sí. creyó más bonito en nuestro país Recordamos que hace 25 años El gobierno asumió una sentencia del Supremo Que establecía que esa famosa silueta Había superado su inicial sentido publicitario Recordáis que al principio tenía las letras de Osborne Después desaparecieron sí, 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 sí. Y se había convertido en un elemento decorativo Todo Un movimiento del paisaje. para salvarlo Un y movimiento para salvarlo Ahí están todavía en nuestras carreteras Y hoy también, esta tarde noche la sede de Caja Sol se inaugura la octava edición del ciclo Letras de Sevilla Un ciclo coordinado por Pérez Reverte, por Jesús Vigorra aquí presente Este año se celebra bajo el epígrafe España, frontera de Europa Y va a girar en torno a la inmigración Pues ahí estaremos eh, eh, Invitados eh, invitado, mucha... invitado de lujo, ¿eh? Gracias.
0: Invitados todo el mundo a las jornadas que allí se van a celebrar Bien, pongamos un poco de música a esta hora de la mañana Que nos llega de Canal Fiesta Radio es merche, una y otra vez una y otra vez, aquí estamos comenzando la semana y con eh, toda la alegría del mundo la que nos dejaba el, la impulso, felicidad, la felicidad, la el impulso el eh, impulso positivo que de no la eso, que no venga nadie a estropearlo. Y les anuncio, bueno, será la mañana eh, con muchos invitados, pero uno les anuncio que será Ramón Fernández Pacheco, es el consejero azul, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, y hoy que empieza la primavera nos va a dar cuenta de cómo están los preparativos y todo el contingente contra o para prevenir los incendios Ese será uno de los asuntos que abordemos También el tema que esta, esta semana, este fin de semana Ha sido noticia El cierre de Nerva de, eh, Y la multa que ha puesto la Junta de Andalucía Al vertedero de Nerva Cerrando los dos vasos De eso hablaremos también con el consejero Que estará por aquí
4: a partir de las 9 de la mañana la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre todo cercanía, por muy lejos que esté.
3: Yo llevo mi maleta, garbanzo, lente, chorizo, Para el invierno aquí en tu vida con el frío que hace una
2: buena joyas de lentejas
1: y de, de, de garbando y os hablo desde el sur de Inglaterra y bueno Jesús, lo de los jueces del Puchero, eso es algo básico para un andaluz en el extranjero. La
2: mañana
4: de Andalucía con Jesús vigorda contigo estés donde estés de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
7: 6 y 17 minutos de la mañana. Este lunes va a entrar en funcionamiento a pleno rendimiento ya el que fuera Antiguo Hospital Militar de Sevilla. Unas instalaciones que tras dos décadas cerradas se abrieron hace dos años, parcialmente eso sí, como hospital de emergencias por la pandemia del coronavirus. Desde hoy tendrán operativos todos los servicios, entre ellos la primera unidad para lesionados medulares de Andalucía. María José Molina.
9: El hospital dispone de 375 camas y de 10 quirófanos para cirugías de corta estancia, además de diferentes unidades de especialización. Este lunes se inaugura con toda su capacidad a pleno rendimiento, algo que había reclamado la ciudadanía durante años. El Sindicato Médico de Sevilla fue una de las entidades que impulsó aquella reclamación. Rafael Ojeda es su presidente.
3: Dio este hospital un servicio. Eh, a los profesionales y a, lo, y a los ciudadanos magníficos durante la pandemia y ahora pues va a suponer un, una, una mejora de la atención hospitalaria a, a, a todos los ciudadanos. ¿no? El centro
9: hospitalario comienza su nueva andadura con un nuevo nombre Antonio Muñoz Cariñanos en homenaje al médico asesinado por ETA.
7: Pues el PSOE andaluz, eh, ya que hablamos de sanidad, va a instar esta semana a la Junta en el pleno del próximo jueves, en el pleno de la Cámara Autonómica a retirar la orden de salud que tarifica ...los conciertos sanitarios.
10: Los socialistas denuncian la situación... ...por la que atraviesan las urgencias... ...de atención primaria en el medio rural... ...su portavoz parlamentaria de salud... María Ángeles Prieto... ...ha denunciado que se está desmantelando... ...la sanidad pública... ...y ha reclamado al presidente Moreno Bonilla... ...que refuerce los servicios públicos.
8: Esto se llama eh, desmantelar la sanidad pública... ...esto se llama eh, deteriorar la atención primaria... ...y esto es lo que está haciendo eh, Moreno Bonilla... ...con la sanidad andaluza... ...en vez de regar con millones... La sanidad privada
9: con contrato, además fuera de todo control y de dudosa legal legalidad,
8: debería de reforzar los servicios públicos.
7: Pues también esta semana el Grupo Popular va a presentar una proposición no de ley en la Cámara Andaluza para proteger a los sanitarios frente a posibles agresiones. Se debate esta semana, como decimos en el Pleno, y con esta futura norma se establecen un conjunto de medidas para proteger jurídica y materialmente a los sanitarios de nuestra comunidad. Cambiamos de asunto. Hoy en Bruselas se reúnen los ministros europeos de Pesca para analizar, para abordar los planes de la Comisión Europea con los que pretende eliminar gradualmente la pesca de arrastre en todas las zonas marinas protegidas de la Unión de ahora hasta 2030. Para
10: la flota del Golfo de Cáiz, este plan supondrá la ruina del sector. Esta posibilidad ocasionaría que se perdieran en Huelva 400 puestos de trabajo directo y miles indirectos. Además, no se podrían pescar especies típicas de la zona. Mariano García, es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina.
8: No, significa la ruina y el fin de la
4: existencia. Pero es que vamos más allá. Significa es que Huelva. Se perdería la famosa gama de huelva, hay un tema cultural, gastronómico, que también
2: se vería perjudicada.
10: Desde la cofradía de pescadores de San de barrameda en Cádiz, José Carlos Macías asegura con esos que con esos planes de la Unión Europea el
3: caladero se perderá. Las diferentes áreas protegidas, con los eh, ecosistemas marinos vulnerables, los fondos que, prote que, que protegieron y prohibieron hace unos meses, si sumas todo eso, realmente el caladero se ha perdido. Entonces, y nosotros en el Golfo de Cádiz, y nosotros de San Lucas y, los puertos, y lo, lo, los puertos de Huelva y en general eh, no vamos a permitir que eso ocurra, obviamente.
10: La consejera de Agricultura y Pesca, Carmen. En Crespo por su parte reivindica la importancia de este tipo de pesca.
9: Estamos haciendo datos de lo que significa el arrastre... ...desde el punto de vista socioeconómico... ...y luego lo que estamos haciendo es intentando demostrar... ...científicamente que con el arrastre se mueven los fondos... ...donde no hay nada que proteger sino el fango... ...y permite como es la siembra agrícola, sembrar para el futuro... ...si esos fondos en el día de mañana no se establecen... ...o no hay una pesquería, eso muere...
7: Son más de 200 las embarcaciones afectadas por esta reforma de Bruselas, 3.000 puestos de trabajo directos en peligro. Cambiamos de asunto.
10: UBS compra Credit Suisse por algo menos de la mitad de su valor en bolsa. La Unión de Banco Suizo se va a quedar con su rival por algo más de 3.000 millones de euros. UBS pagará 76 céntimos de franco suizo por cada título de Credit Suisse, una cantidad muy inferior a la cifra de 1,86 con la que cerró el pasado viernes en bolsa, donde la entidad había perdido ya un ...una cuarta parte de su valor. El acuerdo entre ambas entidades financieras, las más grandes de Suiza... ...se ha firmado tras un fin de semana de negociaciones frenético a contrarreloj... ...para presentarlo antes de la apertura hoy de las bolsas en todo el mundo. Las asiáticas, las primeras en abrir, han recibido en verde la operación de la banca suiza. El presidente del Credit Suisse ha justificado la venta de la entidad con 167 años de historia... ...por la necesidad de dar certidumbre a sus clientes, su plantilla y a los mercados ist eine
3: hervorragende und starke Bank.
8: UBS es un banco excelente y fuerte, lo conozco bien. Nuestros empleados necesitan estabilidad, nuestros clientes seguridad y Suiza y el mercado financiero calma y fiabilidad.
10: La operación cuenta con el aval del gobierno suizo que incluso se había planteado la nacionalización de la entidad si las negociaciones con UBS no fructificaban. La presidenta de Suiza, Alain Verset, ha reconocido que el mercado había perdido la confianza en Credit Suisse y que la operación con UBS es la mejor solución.
5: La adquisición de Credit Suite por UBS es la mejor solución para restablecer la confianza que ha faltado recientemente en el mercado financiero. El Credit
10: Suisse es la primera víctima fuera de Estados Unidos de la crisis que hace justo una, una semana estalló al otro, al otro lado del Atlántico con la quiebra de los bancos Silicon Valley y Signature. Pues eh, debido a esa crisis bancaria en Estados Unidos, los seis
7: principales bancos centrales de todo el mundo se han movido a última hora de este domingo para garantizar la liquidez en dólares durante siete
10: días a partir de hoy lunes. Buscan acabar con el pánico bancario y atender a así las retiradas masivas de efectivo inyectan dinero y envían a sus clientes el mensaje de que sus fondos están asegurados que hay liquidez para prestar y para garantizar sus depósitos operación coordinada entre el Banco Central Europeo el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra el de Japón, la Reserva Federal y el Banco Nacional Suizo Pues tras esa decisión y la operación de VS con
7: Credit Suisse los mercados miran ya hacia Estados Unidos a la espera de la reunión que celebrará el próximo miércoles la Reserva Federal
10: Hasta hace una semana los inversores con Contaban con una nueva subida de los tipos de medio punto, pero el estrés financiero de los últimos siete días, con dos quiebras y un rescate en Estados Unidos y otro rescate en suelo europeo, puede llevar al gobernador de la Reserva Federal, a Jerome Powell, a reducir el ritmo y dejar la subida en tan solo el 0,25%. Pues a dos días, y ahora cambiamos de asunto, hablamos de
7: política, a dos días decíamos de la moción de censura de Vox contra el presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez, todos los partidos políticos mantienen sus posturas por lo que previsiblemente no va a salir adelante. El candidato que presenta la formación verde es el economista y es dirigente del Partido Comunista de España, Ramón Tamames. En la previa, José Manuel de la Linde.
5: El primero en intervenir será el líder de Vox, Abascal, para presentar al candidato Tamames. Explicará las razones de la moción y entre otras esgrimirá que el objetivo es que se convoquen elecciones en mayo. Sobre la posibilidad de que Sánchez no le conteste personalmente ha expresado en una entrevista en ABC. Como una falta de educación y le propuse incluso ir a comer a cenar. Creo que ha estado muy educado, ha dicho que lo agradece pero que no le parece... Conveniente y... Para que la moción prospere debe tener el respaldo de 176 diputados. Por ahora solo cuenta con los 52 votos de Vox y la abstención del PP y el no del resto de los grupos.
7: Pues ante ese posicionamiento de las distintas fuerzas políticas, el ministro de la Presidencia, Felipe Bolaños, critica la abstención del PP.
3: ¿Cómo es posible que el señor Fejo viva de rodillas ante Vox? Para no contrariarles, porque sabe que el 28 de mayo de rodillas irá a la puerta de Vox para donde sumen, en aquellos sitios donde sumen y les den los números, hacer gobiernos de extrema derecha y de derecha extrema, que trabajarán contra las clases medias, contra los trabajadores, contra las mujeres.
7: El coordinador general del Partido Popular insiste en su rechazo a la moción de censura, a la moción de Vox, con la que asegura Sánchez va a salir reforzado con una victoria parlamentaria en tiempo de descuento. Elías Bendodo. ¿Merece Sánchez una moción de censura? No. ¿Merece dos y tres? Claro que sí. El daño que le está haciendo España no es solo para una moción de censura. Por supuesto que sí, pero esa moción de censura la vamos a hacer todos los españoles el 28 de mayo cuando se pongan las urnas. Desde la Formación Morada, desde Unidas Podemos, la también ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, considera que la moción de censura de Vox contra el Gobierno es una oportunidad para que el PSOE vuelva a mirar a la izquierda.
1: Es una moción
8: que está abocada al fracaso, es una moción fake. Pensamos que es una oportunidad para que el Partido Socialista vuelva a mirar a la izquierda, vuelva a mirar a la, a la mayoría de la investidura, que por cierto es la que nos ha permitido lograr todos esos avances de los que ahora el Partido Socialista saca pecho en campaña eh, y ese mirar hacia la izquierda en esta moción de censura se tiene que traducir en demostrar que el gobierno no se inclina ante los poderosos.
7: Pues la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha calificado la moción de antidemocrática. Díaz será, por cierto, la candidata de sumar para las próximas elecciones generales. Así lo ha dado a entender en un acto de la formación política que ella, de ese movimiento que ella lidera en Sevilla.
6: Una de las decisiones más importantes de mi vida. Quiero decirlo aquí, en Sevilla, en Andalucía. Lo voy a hacer con carácter inmediato. Voy a tomar una decisión que espero sirva para contribuir a mi país para dar esperanza a la gente y para decirle a la gente que lo está pasando mal que es posible mejorar la vida.
4: La mañana de Andalucía.
1: Canal Sur Radio también está en internet.
4: Alexa, quiero escuchar un programa de Canal Sur Radio.
1: ¿Qué quieres que reproduzca? El programa del Yuyu. Obteniendo el programa del Yuyu, aquí tienes el episodio más reciente.
4: La evolución de la gracia al dar el premio marcó el fin definitivo. Para de que sigas tu programa favorito a través de altavoces inteligentes como Alexa.
1: Lo tengo claro, Canal Sur Radio.
7: 6 y 28 minutos, vamos con la actualidad deportiva de este lunes, eh, Carlos Gonzalo
11: muy buenos días. Hola, ¿qué tal? La vigésima jornada de Liga en Primera División nos dejaba el empate a uno entre la Almería y el Cádiz la derrota del Sevilla en Getafe por 2 a 0 y la victoria del Real Betis ante el Mallorca, que le permite seguir aspirando a los puestos que dan derecho a jugar la Liga de Campeones. Por cierto el clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid acabó con victoria blaugrana por 2 a 1, con lo que aumenta su ventaja sobre el conjunto blanco en 12 puntos y se puede decir que ha de ...dejado sentenciado el campeonato... En segunda división el Granada ya se ha colocado segundo Y por lo tanto está en puesto de ascenso directo La selección española de fútbol juega ante Noruega en Málaga El próximo sábado Luis de la Fuente, seleccionador nacional Ante las bajas de Gerard Moreno y Pedri Ha tenido que llamar a Jeremy Pino, también jugador del Villarreal Y al bético Borja Iglesias Motor, Fórmula 1, victoria para Checo Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudí En el que Fernando Alonso acabó tercero Carlos Sainz acabó sexto Por último en baloncesto Liga ACB Derrotas de los tres equipos andaluces, perdió el Betis en Manresa, Unicaja-Málaga ante el FC Barcelona y el Coviran-Granada frente al Valencia Básquet.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando esta mañana de lunes, lo hacemos con Jorge González
10: el Hospital Militar de Sevilla reabre a pleno rendimiento 20 años después. El gobierno andaluz recupera al 100% de esta infraestructura sanitaria con 375 camas, 10 quirófanos y una unidad de salud mental dos décadas después de que el Estado lo cediera a la Junta de Andalucía. En 2021 volvió a abrir parcialmente como Hospital de Emergencias COVID. La pesca de arrastre en Andalucía está en peligro. Reunión hoy en Bruselas para abordar los planes de la Comisión Europea que pretende eliminar gradualmente esta modalidad tradicional de pesca desde ahora y hasta 2030. En Andalucía, 200 barcos y 3.000 puestos de trabajo directos dependen del arrastre. El banco UBS compra Credit Suisse por 3.000 millones de euros. El acuerdo, tras un fin de semana de negociaciones frenético, ha sido recibido con subidas en las bolsas asiáticas, las primeras en abril. La absorción cuenta con el aval del gobierno suizo. Los principales bancos centrales del mundo lanzan desde hoy una operación conjunta para garantizar la liquidez durante la próxima semana. La moción de censura adelanta hoy la reunión de el Consejo de Ministros. Una reunión del Ejecutivo que puede ser la última para Darias y Maroto, que dejarán sus cargos para presentarse para presentarse a las elecciones municipales. Tras la moción, Pedro Sánchez acometerá una crisis de gobierno que se limitará a la sustitución de estas dos ministras. España, frontera de Europa. Con este lema, la Fundación Cajasol de Sevilla coge hoy unas jornadas desde hoy sobre la inmigración. Durante esta semana intervendrán, entre otros, el ministro del Interior, Grande Marlasca el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas, y otros políticos como Carmen Calvo, Carlos Rojas o Macarena Olona.
0: La primavera empieza hoy a las 10 y 24 minutos de la noche, durará 92 días
10: y esperamos. Que llueva. Todo apunta a que esa primavera va a ser más calurosa y también más húmeda de lo habitual. En cuanto a la previsión del tiempo para hoy, los cielos sin apenas nubes, las temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas van a bajar en la costa mediterránea y en Cádiz y van a subir un poco en el resto de Andalucía. Los vientos soplarán variables flojos con intervalos de levante en el litoral mediterráneo, también levante en el estrecho que aumentará fuerte por la tarde.
0: Y vamos a recordar que el santoral hoy remite a San Martín de Braga... ...en Galicia fundó el monasterio de Dumio... ...en el que fue abad obispo... ...con anterioridad se había trasladado desde Hungría a Palestina... ...para visitar los santos lugares... ...y estudiar en profundidad a los filósofos griegos y romanos. Y vamos a recordar las efemérides del día más destacadas... ...este lunes 20 de marzo... ...recordamos que un 20 de marzo de 1912... En el Salón Imperial de Sevilla debutó con gran éxito la bailarina Pastor Imperio.
2: Como la girarda, ora, Pastora Imperio. No
0: y, y no tuvo edad porque aguantó... Aguantó hasta el final, ¿eh? acuérdate, en el 92, acuérdate en el 92, cuando aparecía en el auditorio, en aquel homenaje que se hizo a la copla, eh, A Azabache. Y tal día como hoy, tal día como hoy, 20 de marzo de 2003, a las 5:35, hora local, comenzaba la invasión de Irak. El gobierno español expresaba su apoyo al ataque conjunto de las tropas estadounidenses y británicas.
9: Atáquenlos ahora. Ustedes, héroes Ustedes, luchadores, mujahadín, ataquen a su enemigo
0: Aquella guerra que con el paso del tiempo y de aquí se vio, aunque tenía menos sentido que en, nos pareció entonces Y vamos a recordar una cita en el día de hoy que dice así El mundo, mira, viene bien con lo que estábamos hablando el mundo no será destruido por los que hacen el mal Sino por aquellos que los miran sin hacer nada ¿Lo habías oído? No, Einstein. ¿De quién es? De Einstein. de Einstein De Albert Einstein El mundo no será destruido por los que hacen el mal Sino por aquellos que los miran sin hacer nada Albert Einstein Dios nos libre Decía por ahí alguna bienaventuranza, ¿no? Y si no, yo me la invento De los tibios O algo así lo impasible <risa> eh, Ahí está, ahí está Vamos ahora con la segunda entrega de la Prensa del Día que ya tiene Paco Ramón preparada. Te escuchamos, Paco. Pues
7: ahora vamos a dar ese repaso por la prensa editada en nuestra comunidad. Comenzamos por el diario Córdoba. Eh, trae un informe sobre la evolución de las plantillas del sector público en Andalucía. Dice que medio millar de sanitarios y docentes se van a jubilar cada año de aquí a 2026, en el próximo trienio. El colectivo donde se esperan más salidas es el de maestros y profesores con 300 bajas anuales. El Colegio de Médicos estima que casi 900 colegiados tendrán entre 65 y 70 años tan solo dentro de dos años en 2020. 25. Ese es el panorama que le espera a los servicios públicos desde el punto de vista de la dotación de sus plantillas. En Ideal de Granada, los municipios asumen los arreglos de las playas a la espera de ayudas del gobierno. Otra vez, llueve sobre mojado. Las obras anunciadas tras el temporal de febrero siguen en fase de tramitación y sin fecha, las tumbonas sin poner. Diario Sur, la campaña de aceituna en Málaga va camino de convertirse en la peor del siglo. La sequía de de la producción de aceite de oliva en lo deja la producción de aceite de oliva en lo que va de temporada en un 48% menos y cuenta también el diario Sur que los libros de texto para secundaria sin adaptar a la nueva ley se van a mantener eh, los que había de los años anteriores con los contenidos de la Lonce en el diario de Sevilla eh, fotografía para el goleador del Betis Borja Iglesias que permite al conjunto verde y blanco su al Mallorca y asomarse... ...a los puestos Champions, el Sevilla... ...mientras, con su derrota frente... ...al Getafe por 2 a 0, no se aleja... ...del descenso. Vamos ya con la prensa de tirada... Eh, ...Nacional, ABC a toda página... ...el gobierno conoce desde el año 2020... ...graves irregularidades... ...en la fundación del caso... ...Mediador, y también lleva un informe... ...que apunta al aumento... ...del número de menores que cometen... ...agresiones sexuales, no fue para tanto... ...entre comillas, y dice este diario que los terapeutas están alertando de la falta de empatía que tienen con las víctimas, los agresores y culpan de la situación a la exposición cada vez más temprana a la pornografía y a la banalización del sexo en el país leemos que UBS compra Credit Suisse por 3.000 millones para evitar la quiebra, una información que completa con la decisión de los bancos centrales de todo el mundo de facilitar liquidez. La segunda información destacada del diario de prisa es un desafiante Putin que visita la ciudad ocupada de Mariupol fotografía deportada para la alegría de los jugadores del Barcelona que ganaron al Real Madrid por 2 a 1. El Mundo foto también para la victoria azulgrana el Madrid se despide de la liga y da aire al Barça en pleno caso Negreira la información de apertura es para es la siguiente, a zonar alerta al PP de que debe distanciarse ya del PSOE para gobernar solo. Génova ve a un gobierno en demolición y cree posible triplicar a Vox para no depender de su apoyo. Contamos también en la razón 12. Estudios demoscópicos, dos encuestas de cara a esas elecciones de mayo y una entrevista la del presidente valenciano Shimo Bush. En las elecciones de mayo no se tiene que votar en clave nacional. El diario Planeta recoge dos encuestas, una en Baleares, la mayoría de PP y Vox, frenan un nuevo gobierno de la socialista Armengol y en Extremadura los populares suben a 27 escaños, pero a 27 escaños, perdón, pero el PSOE mantendrá el gobierno con Unidas Podemos. En los digitales leemos en el confidencial que Fainé, Isla Pérez Torres Prado. Que son directivos de grandes empresas. Se están reuniendo con Feijóo en una agenda cada vez más intensa del presidente del PP en reuniones privadas con el IBEX. El líder de los populares ha aprovechado la enemistad manifiesta del gobierno con la empresa para acercarse
0: a los ejecutivos
7: de la bolsa española.
0: Y vamos con la prensa internacional que nos trae Beatriz Almeida. Terremoto bancario en Suiza con la absorción... Fusión y compra de un banco en apuros, el Credit Suisse.
8: El periódico suizo Blick cuenta que UBS compra Credit Suisse por 3.000 millones y todos asienten con la cabeza a pesar de que el banco valía el viernes más de 7.000. Pero el temor de un efecto dominó mundial ha silenciado a los críticos. El Tigers and are, la clave, las claves del día... Dice que la OPA de VS es un escándalo histórico. El gobierno federal, la autoridad de supervisión financiera y el Banco Nacional se han dejado estafar por VS. El nuevo megabanco tiene todas las ventajas, los contribuyentes, los clientes y los, emple los empleados las desventajas. El 20 minutos suizo, los empleados de Credit Suisse temen por sus trabajos. Miles de puestos corren el riesgo de ser eliminados. Este periódico ha hablado con algunos empleados. Solo puedo llorar, declaró uno de ellos. A mi edad ya no puedo conseguir un trabajo con el mismo salario y no puedo pagar la jubilación anticipada. El Washington Post cuenta sobre este mismo tema dos gigantes bancarios suizos se combinan para sofocar la creciente crisis bancaria mundial.
0: Día decisivo para el gobierno de Manuel Macron, hoy se votan dos mociones de censura que de prosperar harían caer su ejecutivo. Todo gira en torno a la impopular reforma de las pensiones que se han aprobado por decreto.
8: Dice Le Parisien, el listón de la mayoría absoluta para derrocar al gobierno parece difícil de alcanzar. Y Le Figaro, si las mociones no prosperan, la izquierda ha apelará al Consejo Constitucional.
0: Y el presidente chino que llega hoy a Moscú en un viaje, eh, llaman viaje de paz de tres días.
8: Eso es, toda la prensa china invita a sus lectores a seguir el viaje de Xi a Rusia. El periódico Reming Ribao, periódico del pueblo, comienza el viaje de amistad chino-rusa. Es la novena visita de Xi Jinping a Rusia como presidente. El China Daily... Visita de Xi a Rusia para fortalecer la estabilidad global y avanzar en la amistad de ambos países. Y el New York Times cuenta, Occidente observa con mucha atención la visita de Xi a Moscú funcionarios chinos dicen que es una misión de paz, pero los estadounidenses y los europeos opinan que su objetivo es reforzar a Vladimir Putin.
0: Y se cumplen, lo acabamos de decir, eh, 20 años de la invasión de Irak. ¿Y cómo lo recuerdan que cuenta la prensa iraquí?
8: Pues muy, muy crítico el periódico Almada de Irak bajo una fotografía de la estatua de Saddam Hussein cayendo de su pedestal leemos que ex parlamentarios que vivieron el cambio político tras la invasión Critican el fracaso de los sucesivos gobiernos después de 2003. La corrupción arruinó los sueños de un Estado democrático. Y el periódico al sabad de Bagdad, periódico de la mañana, mira al futuro. El primer ministro está determinado a reconstruir Irak. Ha llegado el momento de sanar las heridas y avanzar hacia un futuro próspero. Y termino con la prensa británica, titula el, el diario Metro, miedo... Polar, Gran Bretaña se verá afectada por una tormenta esta semana que va a desplomar los termómetros hasta los 9 grados bajo cero. Bueno,
0: así se entiende la avalancha de turistas que hay estos días por Andalucía y también por, por Canarias. Ca por Canarias. No, no es extraño quien pueda escaparse de, esa, de esas temperaturas. Sigue la información con Paco Ramón. Sigue La Mañana de Andalucía. La Mañana de Andalucía. Más que chollos en Rapimueble, aprovechate. Apilable de salón, ahora
7: 159 euros. Cheslom, solo 399 euros. Cientos de ofertas con todas las ventajas del número uno. Rapimueble, más de 200
4: tiendas en toda España y en rapimueble.com. Alexa es el asistente virtual controlado por voz que lanzó Amazon en 2014. Su nombre es un guiño en la biblioteca de Alejandría que en su tiempo acumulaba el saber de todo el mundo. A través de sus altavoces inteligentes tienes acceso a todo y por supuesto también a Canal Subradio.
1: Reproduciendo Canal Subradio. Aquí tienes la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Vamos a contarle
0: la actualidad de este día que es el día después. En de casa, regiones. en el trabajo,
4: toda Andalucía a tu alcance en Canal Subradio en Internet. ¿Verdad, Alexa?
1: Lo tengo claro, Canal Subradio.
7: 6 y 44 minutos de la mañana, mañana martes, eh, se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. Según el último informe sobre la evolución de estos delitos de odio en España, en 2021 se investigaron 1.800 con un crecimiento de casi el 6%, como explica Vanessa Sánchez, que es miembro de la Red por el Refugio y la Recogida en Granada, que ha convocado eh, este domingo un acto de concienciación.
9: Entenderíamos que la diversidad realmente es una riqueza que construye una sociedad mucho más igualitaria, intercultural, equitativa, donde el compartir estaría en el centro y donde lo colectivo sería central ¿no? para una convivencia libre, de este tipo de, de prejuicios y de pensamientos totalmente intolerantes e intolerables.
7: Pues hoy de racismo no, pero de inmigración sí, se va a hablar en la sede Cajasol, que se inaugura, que va a inaugurar la octava edición del ciclo Letras en Sevilla, coordinado por, pero, eh, por Pérez Reverte y por Jesús Vigorra. Este año se va a celebrar bajo el epígrafe España, frontera de Europa, y como decimos, va a abordar la inmigración. Se van a dar cita, entre otros, el ministro de Interior, Fernando Grande Marnasca, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margarita Chinas, y políticos eh, como Carmen Calvo, Carlos Rojas o Macarena Olona. Abrimos página de sucesos. Hay un hombre detenido acusado de atropellar a su exsuegros en la localidad almeriense de Berja. Tenía una orden de alejamiento de la hija de los heridos a los que habría amenazado de muerte. La hija de la pareja atropellada en Berja, en Almería, estaba en trámites de separación. Tiene un hijo en común con el detenido al que le costaba una orden de alejamiento. El suegro le había interpuesto una denuncia por amenazas de muerte. El sábado le atropelló a él y también a su exsuegra en la misma calle donde viven. Ambos están ingresados en la UCI del Hospital de Poniente, en Almería, con múltiples contusiones y fracturas.
9: Supuestamente él está entubado y ellas la han operado. No sabemos, la hija se acaba de ir, no sabemos nada más. Una excelente familia.
7: En Sevilla continúa la investigación acerca del incendio ocurrido este fin de semana en una vivienda por el que una mujer permanece detenida y una niña, su hija, de cuatro años se encuentra en her con heridas de gravedad. También un hombre de 40 años ha sido detenido tras atrincherarse en el área de maternidad de un hospital de Palma y amenazar con quemarse a lo bonzo a su ante su mujer y su hija recién nacida. Les contamos este caso que ha ocurrido en Málaga, donde una joven de 20 años, una mujer, una la chica de 20 años ha sido detenida por anunciar en Twitter una amenaza de bomba en un supermercado de un centro comercial de la capital se le acusa de un delito de desórdenes públicos cambiamos de asunto, les hablamos ahora de la campaña de la renta ya se pueden consultar los datos fiscales y hacer una simulación para saber si este año nos saldrá a pagar o a devolver, la campaña comienza a la oficial el 11 de abril día en el que se podrá presentar ya la declaración por internet, la la Agencia Tributaria espera que unos 22 millones de ciudadanos presenten la declaración correspondiente al ejercicio de 2022. Para los autónomos, la deducción general sobre el rendimiento neto pasa del 5 al 15%. También agricultores y ganaderos podrán desgravarse el 35% del gasto en gasóleo agrícola y el 15% en fertilizantes. La deducción por la compra de piensos también se incrementa al 50% y se reduce de 2.000 a 1.500 las aportaciones a los planes de pensiones con derecho a deducción. Y atención, hay ciertos ayudas que no están exentas, lo explica este asesor fiscal Santiago Picosi. Hay que tener cuidado que las ayudas
5: que se han ido dando durante el año, pues que muchas de ellas tributan y no se nos puede olvidar incluirlas en la declaración cuando se reciban esas ayudas.
7: Se trata, por ejemplo, de la ayuda de los 200 euros a personas con bajo nivel de ingresos y patrimonio. El bono cultural joven de 400 euros también hay que declararlo, así como el bono de alquiler joven. En Andalucía se elimina el impuesto sobre el patrimonio y se ajusta a la inflación la escala autonómica de rentas. Más asuntos. Las plantillas son de las tres factorías de Navantia en la Bahía de Cádiz se van a manifestar mañana martes en la capital gaditana. Los comités de empresas de Puerto Real, Cádiz y San Fernando han diseñado un nuevo plan de movilizaciones por el nulo avance en la negociación del convenio y también del plan estratégico. Lorenzo Benítez.
0: Los trabajadores de las tres factorías gaditanas están llamados a esta manifestación que recorre la avenida principal y pretende acabar en una reunión con el subdelegado del gobierno en Cádiz, el presidente del comité de empresa en San Fernando Jesús Peralta.
11: Pues el martes eh, tendremos otra ayer, la subdelegación del gobierno, ¿no? ¿No? las tres factorías, las tres, los tres plantillas, los tres astilleros de la Bahía, y volveremos a solicitar al subdelegado que interceda para que sacan los temas adelante, ¿no?
0: La protesta se suma a las últimas concentraciones frente a los ayuntamientos de Puerto Real y San Fernando y forma parte de un nuevo calendario de movilizaciones en las próximas semanas.
7: Pues pendiente también a las movilizaciones en la Alhambra, el Comité de Empresa del Patronato espera la convocatoria del CERCLA que permita llegar a un acuerdo y desconvocar la huelga prevista en el Monumento Nazarí los días 5 y 6 de abril, en plena Semana Santa. El motivo de la huelga es denunciar la falta de personal en el monumento y la externalización de algunos servicios, lo que asegura repercute en la calidad del servicio que se presta a los visitantes. Cifran en 200 nuevas plazas el aumento de plantilla que se necesita para evitar aseguran la privatización. María Carreño es la portavoz del comité de huelga.
1: Nosotros tenemos fe en que podamos llegar a, a negociar previamente con, con la empresa. Tenemos conciencia, porque este comité de empresa tiene conciencia, de que el cierre de la Alhambra perjudicaría pues, solamente al personal de la Alhambra, a Granada, sería no muy bueno para la provincia de Granada.
7: Siete menos diez minutos de la mañana, apunten, la primavera entra a las nueve y veinticuatro minutos de esta noche. Información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal
6: Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. El antiguo hospital militar está desde hoy plenamente operativo. Hace más, algo más de dos años, se reabrió para atender a pacientes con COVID y desde entonces ha ido aumentando sus servicios de manera progresiva. Hoy es el día de la reinauguración y se hará estrenando nombre Hospital Muñoz Cariñanos. Esto tras un fin de semana que deja dos fallecidos en la carretera y una niña con graves quemaduras. Enseguida se lo vamos a contar antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo poco nuboso, prácticamente despejado, viento variable flojo y sin cambios en las temperaturas. Está previsto alcanzar 25 grados en Écija, Lebrija, Morón y Sevilla. Sevilla. A esta hora, 12 grados en la capital.
4: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
1: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954-570-004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas
6: Las Noticias de Sevilla
4: Canal Sur Radio
6: este lunes entra en funcionamiento al completo el antiguo Hospital Militar de Sevilla, a partir de ahora Hospital Antonio Muñoz Cariñanos. Tiene 375 camas, una planta de cirugía de corta estancia con 10 quirófanos y 7 salas de endoscopia. Además, una unidad de hospitalización breve de salud mental con una parte independiente para adolescentes, el hospital de día y una unidad para lesionados medulares, la primera de Andalucía. El Sindicato Médico de Sevilla, que fue una de las entidades que durante años nos pidieron su reapertura. Ahora dice su presidente Rafael Ojeda que es muy importante que por fin se abra este hospital, valora que retome toda su capacidad.
3: Dio este hospital un servicio eh, a los profesionales y a, lo, y a los ciudadanos magnífico durante la pandemia. Fue un refuerzo que vino muy 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 bien y ahora pues va a suponer una, una mejora de la atención hospitalaria a, a todos los ciudadanos. ¿no?
6: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a asistir a la inauguración de este nuevo centro hospitalario que depende del Virgen del Rocío, algo que para Ojeda puede afectar a los servicios.
3: Esta dependencia pues, supone que, que no tienen pues, muchas veces una entidad como servicio propia, sino que están adscritos a los servicios, están adscritos a la dirección del centro. Y creo que esto puede ser un lastre y además para los pacientes a los que la atienden, ¿no? que, que tienen dificultad de su continuidad asistencial.
6: La inauguración será esta mañana a las diez y media. El fin de semana ha sido con diferentes altercados que se han producido en la ciudad de Sevilla. La policía ha intervenido este fin de semana en 31 botellonas con 13 denuncias. Ha llevado a cabo 281 control de alcoholemia de los que 13 han dado positivos. También ha habido cinco denuncias relacionadas con molestia por ruidos y ha precintado dos establecimientos. Además, ha abierto diligencias contra un conductor de 38 años que triplicó la tasa de alcohol permitida en sangre, se salió de la vía con su vehículo y chocó contra una palmera en la carretera de su eminencia en la capital. También este fin de semana un matrimonio ha fallecido en un accidente de tráfico en la autovía de Huelva, la A49, a la altura de Bollullos de la Mitación El coche volcó en la mitad de la vía y se produjo una colisión con otro vehículo. Y en el Hospital Virgen del Rocío sigue hospitalizada en la UCI. La niña de cuatro años se herida en el incendio de un piso en la calle Samaniego. Tiene quemaduras en el 45% de su cuerpo. La madre está en libertad con cargos. En el piso se alquilaban habitaciones y según la policía, la menor fue rescatada por un joven de 20 años que estaba en la habitación donde se inició el fuego. Todo indica que se originó en un colchón. 6 de la mañana y 54 minutos.
4: Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: El Ayuntamiento inicia este lunes obras para evitar inundaciones en Sevilla Este. Se va a renovar la red de saneamiento en las calles Birmania y Demófilo y en las avenidas de la Ciencia y Emilio Lemos, mejorando a la vez la conexión entre el Parque Infantelena y Ranilla. Los trabajos, con un valor de 11 millones y medio, van a durar 22 meses y se harán por tramos para evitar problemas en la circulación. Lo explica el alcalde Antonio Muñoz.
5: Son pocas las obras que hacemos en Sevilla con ese importe económico.
4: Es una cantidad bastante considerable. Pero es verdad que teníamos un problema, tenemos
5: un problema serio de inundaciones y que requería la respuesta por parte del ayuntamiento. Y nosotros entendemos que con los
6: trabajos del ramal técnico del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla cumplen hoy un mes. La asociación Sevilla Quiere Metro ha convocado para mañana en el centro cívico de Bellavista una jornada formativa con vecinos de los barrios por los que pasará el tramo sur de la línea 3. Son el Porvenir, el Heliópol, Pedro Salvador, Bami, Reina Mercedes también, Nuevo Distrito Portuario, Bermejales y Bellavista. Buscan apoyos al plan que ha elaborado para que se construya de forma simultánea toda la línea 3 del metro. De momento estamos en la zona norte y ellos reclaman que se ponga ya en marcha la línea 3. Y es que el proyecto del tramo sur se actualizará este año, por lo que la entidad cree que es el momento de abordar y cerrar su financiación. Lo explica Manuel Alejandro Moreno, que es presidente de Sevilla Quiere Metro el
4: plan que permitiría comenzar las obras del tramo sur de la Línea 3 a lo largo del próximo año 2024. Se trata de un plan realista y factible que permitiría tener en el año 2030 la Línea 3 en completo funcionamiento, pudiendo viajar en metro desde Pinomontano hasta Villavista, pasando por el Prado de San Sebastián, así como la Línea 2, la de Sevilla Este, en plena obra.
6: Y la Universidad de Sevilla dará a conocer en los próximos días, es lo previsto, los detalles de la nueva Facultad de Medicina, un centro que ocupará 22.000 metros cuadrados en su ubicación actual junto al Hospital Virgen Macarena y que estará dividido en cuatro áreas dedicadas a la formación y docencia, investigación o laboratorios. El rector de la hispalense Miguel Ángel Castro considera que dará respuesta a las necesidades de formación actuales de estos futuros médicos.
3: Es un proyecto de un espacio de 22.000 metros cuadrados que tiene cuatro grandes eh, áreas. Con ello eh, creo que damos una respuesta moderna, adecuada a, la, a las preguntas que nos hemos hecho a las necesidades que tenemos y estaría a, alineado con el gran proyecto también del hospital que va a solucionar muchas cosas.
6: Y mañana se celebra el Día de las Personas con Síndrome de Down y la Asociación Down Sevilla ha organizado para el próximo domingo una carrera solidaria en el Parque del Alamillo. Participan personas con Down como Manuel García y Mariola García.
9: Sí, 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 me, me encanta coger. Voy con mi madre, con mi hermana. Con mi ella está dando mucho apoyo y para mí estoy muy contento.
6: Yo con, con menos. Qué Yo cosa, me no. muevo, bailo y todo. La carrera tiene por lema, cada uno a su ritmo, todos llegan. Será una jornada festiva y reivindicativa, como señala el director de Down Sevilla, José Manuel Hermida.
11: Pues para seguir reivindicando el papel eh, de las personas con síndrome de Down y, y bueno, qué mejor forma de hacerlo eh, que mediante un evento deportivo. Y que además luego sea, bueno, el evento deportivo la excusa para reunirnos y luego a partir de la carrera pues tener un día de encuentro y de celebración de todas las personas que quieran estar con nosotros.
6: Deportes,
11: Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Pésimo partido del Sevilla en Getafe. El equipo de Jorge San Paoli dio una pobrísima imagen ante un rival directo que acabó llevándose el partido por 2 a 0. El conjunto sevillista está a tan solo dos puntos ante el descenso directo. Mejor cara tiene el Real Betis, ganó por la mínima 1 a 0 al Mallorca. Borja Iglesias hizo su gol número 12 en lo que va a briga y Joaquín está a tan solo 10 partidos de igualar el récord de encuentros jugados en Primera División que ostenta Andón y Zubizarreta. Las elecciones española... La española de fútbol juega ante Noruega en Málaga el próximo sábado. Luis de la Fuente, seleccionador nacional ante las bajas de Gerard Moreno y Pedri, ha tenido que llamar a Jeremy Pino, también jugador del Villarreal, y al albético Borja Iglesias.
9: Compra en tu barrio, compra en la calle Feria. Los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica. Compra en tu barrio, compra en la calle Feria. Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla.